0: Deň vysielame reláciu vyznania. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová odovzdala svotému Františkovi počas jeho návštevy Slovenska niekoľko darov. Medzi nimi bol aj špičkový prístroj, štvorúrovňová pľúcna ventilácia Chirana Aura, ktorá je okrem iného vhodná aj pri liečbe pacientov s covidom. Autorom jedinečnej metódy viacúrovňovej ventilácie plúc je pracovník Lekárskej fakulty Univerzity Pava Jozefa Šafárika v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievných chorôb pán docent Pavol Turek. Tieto prístroje, ktoré sa stále doplňajú o ďalšie funkcie, už viacero rokov poznajú predovšetkým zahraničné nemocnice, no po príchode covidu sa stali súčasťou aj niektorých slovenských nemocníc. V dnešnej relácii vám tento prístroj, ktorý patrí medzi svetovú špičku, predstavíme podrobnejšie a rovnako tak vám priblížime čarov vedeckej práce. Naším spoločníkom pri mikrofóne bude garant projektu, ktorý nesie názov Výskum pokročilých metód umelej plúcnej ventilácie pán profesor William Donič z Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, ako Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Pustá je pripravená na zázraky dní. Tvoje áno, nech sa chladnou tmou. V hlane prázdne,
2: srdce otvorené, neboj sa mi dať. Daru lásky, dovol na
3: začiatku stať. Dovol si, Mavril, a ja rád uvidím tvoju tvar, si dobrý a verný a ja že Život zlomí si luchma, dnešný nakreslí ti duch tvojich snov.
2: Krásy s tým, že si slobodný,
1: neboj sa mu dať. Nesťa
4: Projekt má pomerne zložitý názov, tá skrátka je IPMVD-COV a znamená implementácia pokročilých metód ventilácie plúc a diagnostiky pri COVID-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia. Prečo je to tak zložito povedané? Aby z toho bolo jasné, o čo ide a že je to projekt na covid a že je to po obsahovej stránke zamerané na vývoj pokročilých metód umelej plúcnej ventilácie, ktoré nájde uplatnenie predovšetkým u pacientov s vírusov pneumoního spôsobenou COVID-19, ale nie len, a to je dôležité, že sa týka o zápal plúc s tzv. nehomogénnym poškodením plúc a distribúcie vzduchu v plúcach, ktorý je charakteristický aj pre iné patologické stavy. Nemusí to byť len vírusová pneumónia COVID. Môže to byť akákoľvek iná pneumónia a môže to byť aj akákoľvek trauma pľúc, ktorá vedie takémuto nehomogennému, to znamená nerovnomernému rozprestreniu vzduchu v plúcach. Prečo je to problémom? Pretože pokiaľ ventilujete pri anestéze, pri narkóze zdravé pľúca, tak tie pľúca vám všetko dovolia. To znamená, môžete aj horšie mať nastavený ten ventilátor a tie pľúca to vydržia. to, keď máte nehomogénne poškodené pľúca a do tohto fúknete z toho ventilátora aj v dobrej viere a nastavení to, čo si myslíte, že by mohol pomôcť, tak výsledkom bude, že tie. Časti plúc, tie mechúriky, odborné alvoly, budú predovšetkým naplnené a tie, ktoré budú nedostatočne otvorené, do nich sa vzduch nedostane. To znamená, tie, ktoré budú preplnené, tie sa poškodia, pretože im potrhá septa. A tie, ktoré budú choré a ktoré mali problém vôbec vo výmene dýchacích plynov aj tak, tak do nich sa ani ten vzduch nedostane. Čiže výsledkom bude, že s ventilátorom poškodíte plúca a tom sa hovorí tzv. VILI alebo Ventilator Injured Lung Injury. To znamená ventilátorom indukované alebo spôsobené poškodenie plúc. Je to fenomén, ktorý je známy už v svetovom písomníctve a profesor Gatinoni prišiel s touto koncepciou ventilátorom poškodených pľúc ktorá je všeobecne už uznávaná a tieto stavy sa dajú modelovať. Dá sa voči tomu hľadať metóda a medzi nepatria tieto pokročilé metódy umelej plúcnej ventilácie a preto sú pokročilé, pretože posúvajú hranice možnosti umelej plúcnej ventilácie tam, kde súčasné metódy zlyhavajú. A to je problém Covidu. A to bol aj problém, prečo 9 z 10 pripojených na plusných ventilátorov v New Yorku zomrel. A prečo sa potom prešlo na tzv. high flow, to tzv. neinvazívna ventilácia, pri ktorej pacient musí byť privedomý a musí vedieť dýchať spontáne. Takže keď my mu aplikujeme high flow, napríklad 60 litrov za minútu, čo automaticky udrží určitý tlak v tých dýchacích cestách, lebo je to prú toho vzduchu, preto keby sme stiahli na nejakých 15, to vôbec nemusí stačiť. Preto hociaký prístroj to nedokáže, preto napríklad Aury sú superiorným prístrojom pre ventilovanie high flow, ale... To je ich degradácia, pretože high flow vedia ventilovať aj podstatne jednoduchšie prístroje. Nepotrebujete mať tam artificiálnu inteligenciu a komplikované systémy, ktoré udržiavajú a prepočítavajú, ako majú ten ventilátor riadiť v závislosti na aktuálnej mechanike plus, kde je aura svetovou špičkou. Čiže tieto metódy sa postupne vyvíjajú a u nás sa vyvíjali dlhé roky, preto aj prvé generácie prístrojov, toto je už tretia generácia, čo dostal pápež od pani prezidentky Čaputovej, tak tie predchádzajúce generácie sa postupne zlepšovali a tá prvotná myšlienka docenta trka ventilovať takto nerovnomorne distribuované plúca, alebo tým vzduch v nerovne distribovaných a ten chaos, ktorý tam vzniká, reagovať na to programovaným chaosom z ventilátora. Ten chaos neznamená, že to je úplne niečo náhodné, ale práve naopak, preto sa volá programovaný, lebo sa snaží napasovať na potreby tých plúc. A zatiaľ sa to nikomu na svete nepodarilo, pretože touto cestou sa málo kto bol ochotný vybrať. Bola to tak, ako cesta na Monivris, kde vám povedia, že tady nikto neprešia, tade sa prejsť nedá. No a docent Terex sa práve vybral tou cestou a podarilo sa mu po tej ceste nájsť správnu cestu. Že to funguje, svedčia o tom pacienti, ktorých boli už stovky odventilovaných na 4 Boli odventilovaní aj dávno pred covidom pri operáciách na otvorenom srdci kedy sa pri dlhodobom používaní takzvaného mimotelového obehu rozvíja ARDS. ARDS sa môže, to je ako adult respiratory dystron syndrom alebo akútny respiračný dystron syndrom, ktorý je charakterizovaný celoorgánovým zlyhaním, pretože v plúcach sa vytvoria látky, ktoré potom poškodzujú vzdialené orgány ako napríklad obličky, tie prvé strátia schopnosť filtrovať krv a je potrebné ich nahradiť dializačným prístrojom, pokiaľ sa zotavia. Ďalším takýmto orgánom je péčeň, srdce a samozrejme tie plúca. Čiže to je multiorgánové zlyhanie. A preto tam nestačí len riešiť plúca, ale musí sa celý organizmus riešiť ako celok, To je aj ten vznik cytokínovej búrky a potom autoimmunného poškodenia. Ale ventilácia je prioritná vec, pretože tá umožní tomu človeku prežiť to kritické obdobie, pokiaľ tie ďalšie metódy môžu byť aplikované. To je príklad vlastne covidu. Čiže zvládnuť nerovnomerne distribúciu vzduchu v plúcach jemným spôsobom, ktorý nepoškodzuje plúca, je veľká výzva a na to je práve táto viacohľadná plúcná ventilácia s premenlivým tlakom, objemom a prietokom a táto to umožňuje.
0: Môžeme povedať, že ide o najšpičkovejší prístroj na svete, tento ventilátor aura.
4: Je to unikátna metóda. A táto unikátna metóda dala základ unikátnemu ventilačnému prístroju alebo plusnému ventilátoru. Je jediná svojho druhu na svete. Vo svete skúšajú všelijaké metódy, ale ako som povedal, nikto sa nevybral touto cestou. A preto teraz, keď už máme odpublikované aj tie princípy, v karentovaných časopisoch takže nikto nemôže povedať že nie sú o tom publikácie, ako som sa stretol na internete s názormi že pozrite si publikácie docenta trka a nemá toľko a toľko publikácie, niekedy stačí jedna publikácia ktorá predbehne dobu a toto je práve ten príklad takže áno Tzv. expiračná dynamická konštanta Tau-E-Din, ktorá bola publikovaná, ktorá je výsledkom výskumu docenta TRK, je práve to, čo umožňuje riadiť plúcný ventilátor tak, aby bola možná programovaná výsledná plúcná ventilácia. Bez matematických vzorcov, ktoré toto umožňujú, táto metóda nie je možná a preto sa to nepodarilo ani Dregeru, ani iným výrobcom vo svete. A tu treba zložiť Kobu dole práve pred docentom Terkom, ktorý venoval viac ako 40 rokov výskumu lúcných ventilácií. A toto je jeho celoživotné dielo a my sme jeho pokračovatelia.
0: Hostom dnešných vyznaní je prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pán profesor William Donič. Spolu s ďalšími vercami pracuje na vývoji viacúrovňovej plúcnej ventilácie Chyrena Aura. Jeden takýto prístroj darovala pani prezidentka Zuzana Čaputová, pápežovi Františkovi počas jeho septembrovej návštevy Slovenska. S hostom sme hovorili aj o tom, že veľký záujem o tieto prístroje je hlavne zo zahraničia.
4: Našu snahu je metódu viazanej plusnej ventilácie ako riešenie ventilovania nehomogenity plúc u Covidu a u iných ochorení presadiť na celom svete. Paradoxne väčší záujem je o to v zahraničí jak doma na Slovensku, pretože ťažko byť doma prorokom. A vďaka tomu, že dnes je možnosť komunikovať s celým svetom, tak máme kontakty s ľuďmi zo Spojených štátov, z Veľkej Británie, ktoré môžeme demonstrovať ich názor na túto metódu. Sú to špičkoví anesteziógovia, ktorí po odbornej stránke majú dostatočné vedomosti na to, aby mohli posúdiť túto metódu. Na rozdiel od tých, ktorí si o tom nič neprečítajú, ale budú len kritizovať na Slovensku. Takže to je ten môj odkaz. Nech sa spýtajú na názor napríklad profesora Hardmana z University of Nottingen z Veľkej Británie, ktorého list môžem poskytnúť a ktorý má veľký záujem na tom, aby mohol analyzovať túto metódu v ich laboratóriu pre modelovanie plúcnych ventilácií, sú tvorcami modelu plúc postihnutého COVID-om a majú možnosť našu ventilačnú metódu aplikovať na ten svoj model a pomocou toho modelu máme možnosť preukázať účinnosť tejto metódy. Nie len v nejakých klinických podmienkách na pacientov, ako sme to urobili už tu, ale aj v tej experimentálnej rovine a hlavne publikačnej rovine, pretože profesor Hardman je associate editor časopisu British Journal of Anesthesiology.
0: Podľa toho, čo ste vraveli, pán profesor, zdá sa, so, že nadviažete takú medzinárodnú spoluprácu, že s týmito zahraničnými partnermi budete spolupracovať?
4: Tá medzinárodná spolupráca už beží dlhé roky. Tí partneri pribúdajú prakticky každý deň. Ako som spomínal, profesorka Aspazia Sofianova z Svrného Macedónska z Kopie, je jedným z takýchto partnerov, ktorá sa naučila u nás a od nás používať viacľadňovú plusnú ventiláciu a teraz uči svojich kolegov. A najnovšie, pred dvoma dňami, bola so svojou prednáškou v Izraeli, kde o našej metóde referovala už ako, dá sa povedať, náš odchovanec a náš žiak.
0: Viem, že spolupracujete so Spojenými štátmi. Chystáte sa treba aj do Británie predstaviť tento váš unikátny prístroj?
4: Problém s cestovaním v súvislosti s covid je isté na každej strane. To, čo bolo predtým jednoducho možné, že by k nám prišli a my by sme išli tak, čo vlastne aj sme už niekoľko takých ciest absolvovali do, do Veľkej Británie, tak uvidíme, aká to možnosť bude. Budeme hľadať cesty, ako sa dostať k tomu, aby sme mohli dopraviť náš plusný ventilátor do Nottinghamu, aby si ho tam mohli na tom ich systéme otestovať. Tie informácie, ktoré sme im už doteraz poskytli, a to sú práve tie špičkové publikácie, boli dostatočné na to, aby sme vzbudili záujem a aby sme dostali tieto veľmi pozbuzujúce listy zo strany britských kolegov.
0: Pokiaľ ide o tie prístroje, viem, že chcete ho predstaviť napríklad aj na výstave v Dubaji dokonca na ďalší rok. Je to pravda?
4: Áno, našim cieľom je presadiť metódu programové viaczáhnevé plusné ventilácie ako štandardnú ventilačnú metódu na celom svete, aby sa dostala do učebníc a aby mohla pomáhať zachraňovať pacientov všade, kde je to potrebné. Tie začiatky, ktoré boli už urobené na Slovensku, boli prvým krokom, ale teraz je už vhodný čas a stroj dozrel do takého štádia, že ho možné prezentovať kdekoľvek na svete. Máme vytvorený model, umelý model plúc s nehomogenným poškodením a s nehomogennou distribúciou vzduchu v plúcach na ktorom je možné demonštrovať, ako skutočne viac hľadená ventilácia funguje v praxi. Ak pripojíme na tento model, ktorý je nielen matematický, ale je fyzikálny, to znamená, že priamo môžete vidieť, ako sa tie válce pohybujú, rôzne typy plúcných ventilátorov alebo rôzne ventilačné režimy, ktoré vlastne tá aura má v sebe zabudované, okrem tých štandardných, aj tieto pokročilé, tak môžete vidieť, ktorý je úspešnejší alebo účinnejší na pohybetých tých valcov. To znamená, keď začneme ventilovať takéto plúce alebo tento model pomocou štandardných tlakovo-riadených ventilačných metov v režime PCV, takže Pressure Control Ventilation, tak sa budú pohybovať niektoré tie válce a oni sa vlastne budú pohybovať nerovnomerne. Ak aplikujeme štvorhradinovú ventiláciu, tak je na prvý pohľad zrejme, že tie valce sa začnú pohybovať rovnomernejšie, čiže distribúcia toho vzduchu je rovnomerná do celého priestoru, dáme tomu, tých umelých plúc. Čiže to je fyzikálny dôkaz toho, že tá metóda funguje. Okrem toho môžete pripojiť iný typ ventilátora. Nemusí to byť avrán. Môže to byť akýkoľvek výrobca vo svete na tento model a skúšať jeho najlepšie ventilačné režimy, ktoré na tie nehumolivné plúca by odporučil výrobca. No a vidíte, čo to s tým modelom urobí. Pokiaľ sme to urobili, bolo jasné, že metóda 4LV je vhodnejšia. To je na modeli. Zainteresovaní ľudia, ale aj lajci to môžu vidieť na prvý pohľad, aj na tom videu, ktorý je dnes už v dispozícii na internete a ktorý chceme prezentovať v Dubaji, pretože je to v angličtine momentálne, ale pracujeme aj na slovenskom dabingu. pretože najprv sme to robili v angličtine pre účely výstavy Expo Dubaj 2020. Ďalšou možnosťou týchto prístrojov je to, že môžeme na konkrétnom pacientovi pomocou tzv. elektrické impedančnej tomografii, čo je nová zobrazovacia metóda, ktorá nepoužíva rengen, rengenové žiarenie. Čiže môžeme aj niekoľko dní mať pripojeného pacienta a dívať sa, čo sa s plúcami deje, keď je napojený na plúcný ventilátor. Môže to byť pacient s rôznym typom poškodenia plúc, alebo aj pacient, ktorý má plúce zdravé, ale potrebuje ventilačnú podporu z iného dôvodu, napríklad respiračné centrum zlyhavá a tak ďalej. A pomocou tejto elektrickej impedančnej tomografie sme videli, ako sa distribuje už nie na modeli, ale na konkrétnom človeku ten vzduch v plúcach a potvrdilo nám to, že skutočne pri 4LV. Tá distribúcia vzduchu v pľúcach je rovnomernejšia, to znamená, je šetrnejšia k samotným plúcam a nedochádza k poškodení plúc a ani ku stimulácii cytokinovej búrky. Pretože vy môžete vyvolať cytokinovú búrku už len aplikáciom príliš vysokého tlaku z ventilátora alebo tzv. vysokého PEEP, to je peak and Expiratory Pressure. To je tlak na konci expiria, ktorý každý ventilátor dnes už túto možnosť má v sebe zabudovanú čiže to je ďalší dôkaz toho, že to funguje a môžeme to ukázať rovno na tejto zobrazovacej metóde. Elektrická impedančná tomografia je výhodná preto, lebo sa kladie rad elektrod okolo hrudníka, takže v takomto páse okolo hrudníka tie elektrody snímajú impedanciu, to znamená vodivosť tkaniva. A čím viacej vzduchu je v plúcach, tým ten odpor klesá a teda má iné elektrické vlastnosti, ktoré sa dajú týmto prístrojom zobraziť. Takže na obrazovke počítača toho elektrického 15 tomografu vidíme, v ktorých časti v plúcach je koľko vzduchu. A navyše, čo je zase ďalší problém zrážania krvi u covidu, kedy perfúzia, to znamená krvné zásobenie k jednotlivým plúcným echórikom, tým alveolom, keď vznikne ten zrážavný výstav, tak sa tam tá krv nedostane a dármo sú takéto plúca ventilované, ten kyslík nemá, ako sa dostať do krvi. Čiže elektrický impedančný tomograf umožňuje aj zobraziť elektrickú vodivosť tej krvi, pretože aj tá má svoje špecifické vlastnosti. A napríklad, keď sa podá aj zdravému človeku do žily salinický roztok, to znamená väčším obsahom NACL, tak je možné vidieť, či tá perfúzia, to zasobenie krvou k tým plusným echorikom je, alebo nie. To sa zobrazí v forme červenej farby. Čiže takto je možné zachytiť pomocou impedančnej tomografie aj funkciu krvného zásobenia v pľúcach. A takto je možné ladiť ten ventilačný prístroj pri posteli pacienta niekoľko dní a testovať si, že či ten ventilátor pracuje v optimálnom režime alebo či potrebuje nejak ešte vylepšiť ten algoritmus. Takže toto je, ako sme mohli vôbec dospieť k tým výsledkom. Pomohlo nám aj to, že nie, my sme vyvinuli elektrickú inpenáčnú tomografiu, vyvinuli to vo Švedsku a vyvinuli to v Brazílii, takže tieto prístroje sú už komerčne dostupné, ale my sme ich mohli úspechom použiť práve pri zdokonalovaní tejto metódy. Čo predtým, keď takáto metóda nebola zobrazovacia, nebola vôbec možné, lebo nemohli ste vystaviť pacienta na ct s kontrastnou vládkou a dlhodobo aj ventilovať, aj mať pod CT pristrojom. No dnes, vďaka tejto metóde, o ktorej som hovoril, unikátnej zobrazovacej metóde to možné je a to posúva hranice. Ventilačný metód ďalej do prenu.
5: Každý deň novú šancu život mi dá Zobudiť sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá Vrável mi už tisíckrát tak stane sa na plnou ísť, cestou, która čaká Keď ma, hísť, so mnou, vzdup, so mnou, a i na boso to czaroma, tak tak A tak Uniec jem nad na miliony Tak prečo viděť chceš len to zlé? Si mobil a nájdi si čas, a život tu vás nevráunie. Tak dýchaj so mnou, s niekto tak dýchaj so mnou stále. A spievaj som, čo každý deň
0: váš výskum ešte ďalej pokračuje. Ak môžete prezradiť, na čom teraz pracujete? Ako by ste to chceli ešte vylepšiť, tento špičkový prístroj?
4: Každá metóda sa dá ďalej zdokonalovať a ani tu nebolo povedané posledné slovo. Je možné ďalej zlepšovať samotné riadice algoritmy tohto ventilátora. Je možné urobiť ten interfejs, to znamená tú obrazovku, ktorú ten lekár má pred sebou, by som povedal pre aj neskúsených anesteziógov príjemnejšou alebo priateľnejšou. Tento ventilátor umožňuje monitorovať mechanické vlastnosti plúc na základe merania fyzikálnych veličín, ktoré bežné ventilátory plúcnej, ani tie najdragšie, neumožňujú. To je výhoda práve tej avry, pretože ona to musela mať v sebe zabudované, aby bola schopná ventilovať to metódou 4LV to iné plusné ventilátory nemusia mať, pretože nedisponujú to metodou. A pre túto ventiláčnu metódu sú dôležité aj iné parametre, na ktoré sú anestezia zvyknutí. A zase tie parametre, na ktoré sú zvyknutí, tie sa správajú úplne ináč pre tejto metóde. A tu je práve ten problém, Prečo sa niektorí toho boja vôbec to zapnúť? Pretože odrazu, keď by to aj našli odvahu a zapli to prvýkrát bez tréningu na toho pacienta, tak zrazu sa im budú javiť hodnoty, ktoré pri klasických ventilátoroch sú stabilné, že sa prudko menia a skáču. Konkrétne sa jedná o hladinu oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu, ktorý skáče, ale to je prirodzené, pretože pri viachladinovej ventilácii je to samozrejme, že to takto ako musí byť. Pri iných typoch ventilačných metód to sa správa ináč. A toto je jeden z takých príkladov, čoho si musí byť ten anesteziolog a intenzivista, ktorý ventiluje 4 lv vedomý. A keďže si to nemá kde prečítať, nemá sa to kde naučiť, pretože sa to v svetovej literatúre o tom nedočíta, no tak je odkázaný na naše tréningové programy, je odkázaný na naše audiovizuálne materiály, na prednášky, ktoré sme umiestnili na webe ministerstva zdravotníctva, ale ktoré minimum anesteziológov číta a pozera pretože sú zanepráznení a nie sú motivovaní k tomu, aby sa tomuto ako venovali. Zase na druhej strane mladí, ktorí majú väčšiu afinitu ku novým veciam, tak pokiaľ nemajú pri sebe svojho túto rank, ktorý je zapálený pre túto metódu, tak sa k nej ani nedostanú. No a to je problém v štvorhľadeného ventilácie na Slovensku, Prečo ešte veľa ľudí z ňou neventiluje? Pretože prístrojov je dosť, ale je málo tých, ktorí prešli našim výcvikom a ešte menej takých, ktorí nám zavolali, že by sa to chceli naučiť.
0: Ale sú zase na druhej strane záujemcovia zo zahraničia, ktorí sa radi ale na príde naučiť?
4: Sú záujemcovia zo zahraničia, ale sú záujemcovia aj tu u nás. Preto sa podarilo podchytiť niekoľko pracovisk a je to asi 10 nemocníc, na ktorých sú vyškolení anesteziógovia, ktorí toto ako ventilujú. A čím ich viacej bude, tak tým budeme úspešnejší aj pri vládaní pacientov z COVID-19, pretože máme informácie z týchto nemocníc, že keď im niekto prežil, tak prežil práve na tom 4LV. Inak plus ventilátor Chira Navra umožňuje aj trojhladinovú ventiláciu, ale tá štvorhladinová, ktorá pracuje so štyrmi hladinami tlakov, sa ukazuje ako najvhodnejšia.
0: Keď sme už na Slovensku, sú aj v nejakých menších nemocniciach tieto unikátne prístroje, ktoré už pomáhajú, teda už sú v praxi zaradené.
4: Zoznam nemocníc, ktoré aj s počtami prístrojov poskytlo ministerstvo zdravotníctva redakcii plus jeden deň na ich vyslovenú žiadosť a dotaz. Takže podľa toho je možné sa orientovať, kde sa tieto prístroje nachádzajú. Čom sa veľmi teším, že tento zoznam sa dostal na internet a na verejnosť, pretože my sme sa o ňoho márne pokúšali niekoľko mesiacov, čo môžem zdokumentovať korešpondenciou e-mailovou s ministerstvom zdravotníctva.
0: Čiže sú aj v menších mestách. Keď ste tak pozerali ten zoznam, že treba aj menšie mestečka, mm, ich nemocnice ano, majú. Je
4: to distribuované prakticky do všetkých nemocníc, ktoré patria pod gestiu ministerstva zdravotníctva, to znamená štátne nemocnice, univerzitné nemocnice, ale nachádzajú sa aj v súkromných nemocniciach, ako príkladu vediem nemocnica... Agel v Krompachoch, ktorá je covidovou nemocnicou. Sú tam dva plúcne ventilátory Aura-V, ktoré sa nám podarilo spojazniť prostredníctvom videokonferencie a šikovnosti doktora Zajaca. Žiadali sme o ďalšie dva prístroje, pretože podmienky to tam umožňujú, čo sa týka organizácie ich oddelenia anestezógie a intenzívnej medicíny. No a nebolo nám vyhodené, pretože tieto štyri prístroje by určite dokázali viacej ako dva.
0: Len lekári, anesteziológovia obsluhujú tieto prístroje a teda by ste odporúčali hlavne im tento prístroj, aby sa naučili na ňom pracovať?
4: V prvom rade sa to musia naučiť anestézovia a intenzivisti. Im to patrí do ruk a oni by sa mali to naučiť obsluhovať všetci. Už len preto, že ten počet prístrojov je tak veľký, že sa s ním stretnú prakticky kdekoľvek. A isté, že sami sa to budú ťažko učiť, pokiaľ neabsolvujú ten tréningový program. Dá sa to prirovnať ako ku leteckému simulátoru, Keďže pilot, aby mohol prejsť na iný typ lietadla, tak musí prejsť certifikačnou skúškou a homogáčnou skúškou na ten typ lietadla. U týchto plusných ventilátorov je to veľmi podobné. A takisto je aj veľmi podobné, ako dopadne lietadlo, ktoré obsluhuje nepreškolený pilot. Takisto dopadne aj pacient u nepreškoleného anestezióloga.
0: A ako dlho trvá to zaškolenie, podľa vás, pán profesor? Za aký čas zvládnutý lekári to naozaj obsluhovať tak, že budú to vedieť v praxi robiť?
4: Samozrejme, je to individuálne. Niekto vníma rýchlejšie, niekto pomalšie. Ale ako som uviedol, pani profesorka Sofianova, to zvládla za týždeň. Nemusela to byť dlhšie. Za týždeň to prakticky zvládla po stránke teoretickej, aj po stránke praktickej. Takže môže samostatne tieto prístroje používať na svojom pracovisku. Takže nepredpokladáme, že by slovenským anestezokom to tiež trvalo alebo potrebovalo na to dlhší čas. Tá, ten tréningový program sa takisto stále ďalej zdokonaluje a práve aj v tom Dubaji by sme chceli ukázať náš trenažer nielen metódu, ale aj podmienky a trenažer pre jej nácik.
0: Čiže beriete celý trenažér do Dubaja a ak by boli záujemcovia z radov lekárov, ste ochotní ich tam zaučiť prípadne?
4: No, našou snahou je predovšetkým ukázať nie mŕtvý plúcny ventilátor, ktorý je tam len ako nejaká atrapa, ale popri špičkovej technológii, ktorá je tam tam, konkrétne aj skošíc, aj vodikové auto, vodikový mikrobus tak chceme ukázať aj funkčný plusný ventilátor, preto máme tam aj kompresor a všetko, čo k tomu treba, aby sme mohli na tom mechanickom modeli Plus demonštrovať prednosti tejto ventilačnej metódy, či už pre obyčajných lajkov bez ohľadu na to, z ktorého kontinentu alebo akej jazykovej sféry prídu, preto aj to prezentačné video bolo urobené tak, aby aj ľudia, ktorí nehovoria angličtinou, to pochopili, ale aj pre odborníkov zo strany, pretože svetová výstava je miestom, kde sa stretávajú vládni činitelia, kde sa stretávajú ministri zdravotníctva z rôznych štátov a kontinentov, tak aby aj ľudia, ktorí sú kvalifikovaní, aby mali možnosť si to vyskúšať, prípadne tie informácie, ako získať.
0: Ako dlho sa tam zdržíte v tom Dubahi?
4: Máme plánované naše vystúpenie v rámci sekcie, to je Health and Wellness, začína 29. januára 2022 a trvá do 14. Februára, čiže to sú dva týždne, takže počas týchto dvoch týždňov by sme chceli byť k dispozícii jednak svetovej verejnosti, ale takisto vo forme satelitných sympozí a prednášok aj pre tú kvalifikovanú odbornú verejnosť.
0: Kto tvorí ten celý váš výskumný tím alebo kto bude prezentovať tento prístroj potom v zahraničí?
4: To sa ešte uvidí, aká bude možnosť cestovania. Každopádne pôjdem tam ja to prezentovať ako garant projektu pre výskum pokročilých metód umelej plusnej ventilácie. Veľkou našou snahou je, aby aj autor a otec myšlienky viazanej plúcnej ventilácie do Centerek bol tam prítomný. A Uvidíme, aký ďalší tým budeme potrebovať k tomu. Závisí to od toho, čo sa nám ešte podarí na poslednú chvíľu ešte pripraviť. To znamená, či sa nám podarí aj novú generáciu modelu Pľúc zobrať zo sebou, alebo budeme musieť použiť to, čo máme teraz. Každopádne sme pripravení na všetky ako varianty, ale aj to, čo máme teraz je dostatočné na to, aby sme mohli túto metódu úspešne prezentovať. Náš tím tvoria jednak renomovaní anestezujúci, tenisti. Ja som z oblasti základného výskumu, to znamená z normálnej a patologickej fyziológie ale som zároveň atestovaný internista a takisto v tej spánkovej medicíne mám certifikát somnologa, čiže tam sa spája v tej multidisciplinárnosti viacero odborností. V našom týme je aj hlavný odborník pre anesteziógu a medicínu, docent Jozef Firment, filozofie doktor, ktorý je členom projektu aj v personálnej matici nášho projektu. Potom sú tam ďalší doktorandi, alebo už doktorandi, ktorí ukončili svoje doktorandské štúdium a úspešne obhájili svoju dizertačnú prácu na témy z oblasti pokročí metódu plúcnej ventilácie. Takže to sú naši mladí nasledovatelia, a ten tým pozostáva proste z veľkého počtu ľudí, ktorí momentálne zbierajú údaje po celému Slovensku, pretože avri majú v sebe pamäťové čipy, ktoré umožňujú registrovať parametre, aké boli na nich nastavené a dá sa spätne pozrieť, ako ten pacient bol ventilovaný, čo je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj tejto metodiky, ale aj pre zdokonalovanie ich obsluhy. Čiže keď môžeme ukázať tomu lekárovi, že no pozri sa, takto tak si to robil, toto bolo v poriadku, toto bolo správne a tu by to bolo lepšie urobiť tak pri tom nastavení, lebo to má také a také súvislosti, tak je to veľmi dobrá edukačná pomôcka a možnosť a takto boli tie postavené od začiatku.
0: Lekári, ktorí už používajú vaše špičkové prístroje, ak by potrebovali radu, tak poskytujete aj konzultácie? Treba sa môžu aj rovno za sály zavolať?
4: Áno, prakticky dnes je možné pomocou mobilných telefónov videokonferenčný hovor kedykoľvek nadviazať. Ďaká mobilným operátorom a mobilným sieťam už cez 4G sa dá prenášať obraz v reálnom času rovno z miestnosti a tak sme to aj robili kde priamo na covidových oddeleniach v skafandroch tí ľudia mali v rukách iPhony a s nami proste takýmto spôsobom komunikovali bola to veľmi hetická doba, kedy prvé prístroje prišli a nebol čas na to, aby tie obsluhy boli dostatočne zaškolené ale podarilo sa to takto ako rozbehnúť a za kontroly a konzultácií autorov metódy sa podarilo úspešne pacientoventilovať. Dnes už tie ľudia to menej robiť nezávislé, takže tých volaní je menej ako na začiatku.
2: Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri, slonko je na obzore. Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou, veľa svetla pred tebou. Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slonko zase na obzore. Nechaj všetko odísť preč. Dej, kdo chvíľu zabudneš, Je yeah. Šancu ešte svetu, pozri, koľko svetla je tu, aj keď zdá sa ešte malo, kde je niečo, čo za to dostalo. Páct svetie okolo teba, tá na čo je treba, vždy sa nájde kus čo stvorené je len pre teba. Nemáš sily znieka, Kam sveruje tvoja rieka Pošepkám si jeny, Keď v okolňa sú samé zmen. Nezdávaj to V zopni dlane A povedz mi, že my to dáme Pošepkám si silu mám I keď život si vzal Svoju daň Nechaj všetko Veď o chvíľu zabudneš yeah. Daj šancu ešte svetu Pozri, koľko svetla je tu Aj keď zdá sa ešte málo Vždy je niečo, čo za to stálo Pár svetel okolo teba na na čo je treba Vždy sa nájde kúsok neba Čo stvorené je len pre teba siempre te Dnes
0: vám chceme priblížiť prístroj, ktorý darovala pani prezidentka Zuzana Čaputová svetému odcovi Františkovi počas jeho septembrovej návštevy Slovenska. Ide o viacúrovňovú pľucnú ventiláciu, ktorá dokáže precízne reagovať na potreby pacienta a ktorú vyvinuli slovenskí vedci. Naším hostom je garant projektu profesor William Donič.
4: Našou snahou bolo vytvoriť klub používateľ vlastne týchto prístrojov, aby sme si mohli navzájom vymieňať informácie. A preto aj našou snahou bolo, aby tieto prístroje boli masovo nasadené na Slovensku, aby sme mohli vychytať nedostatky, pretože každý prístroj má svoje určité nedostatky, o ktorých takisto by som mohol podrobne hovoriť. Niektoré sú napísané v tom operačnom návode, o ktorých sa vie, že... Keď všetko zlyhá, tak si prečítaš návod, tak malo by to byť opačne. Najprv si prečítam návod, aby som vedel, čo ten prístroj umožňuje a až potom skúšal ďalej, pretože chcem odkázať ľuďom, ktorí nečítajú návody, tak možno prichádzajú o mnohé vlastnosti tých prístrojov, ktoré im zostanú navždy skryté a ich nebudú môcť adekvátne a naplno využívať. To je otázka napríklad v šeriakých asistenčných systémoch v motorových vozidlách, kde keď si nenaštudujete, ako čo môžete používať, čo kedy zapnúť, tak aj neviete, že to vaše auto tú funkciu v sebe má. A v prípade tohto plúcného ventilátora to platí dvojnásobne, pretože sú tam možnosti monitorovania napríklad energie pohltených plúcami, energie, ktorú generuje ventilátor, pohľtených plúcami kde podľa tohto parametra sa dá orientovať, či tie plúca sú v optimálnom režime ventilácie alebo či sú poštokodované ventilátorom. Takže je tam niekoľko takýchto metód. Veľmi zaujímavou metódov je tzv. APMV alebo adaptívna proporcionálna minútová ventilácia. Je to režim, ktorý je nad stavbou, nad tie ostatné ventilačné režimy a nemusí to byť ani štvorhľadinová ventilácia, môžu to byť rôzne pressure control ventilation alebo tlakom riadené ventilačné režimy. Takže táto nadstavba umožňuje tomu si nastaviť požadovanú hodnotu minutovej ventilácie a prístroj to bude dostavovať viacerými parametrami tak, aby bola dosiahnutá pri dodržaní zásad protektívnej ventilácie. To je veľká pomoc a takýto režim ventilačný, pokiaľ je nám známe, teda táto nadstava, to APMV, nemá žiadny iný prístroj na svete, aj keď majú rôzne iné metódy, ale na podstatne nižšej úrovni. V prípade tohto APMV sa využívajú sofistikované algoritmy, o ktorých som spomínal, ktoré toto umožňujú a v spolupráci s metodou 4LV umožňujú túto ventiláciu robiť podstatne jednoduchšie, bez takého vyťaženia personálu ako na iných ventilátoroch. Takže preto aj o tomto treba vedieť. A publikovali sme prácu, kde sme ukázali, že anestéziógovia, ktorí používali metódu APMV v kombinácii so 4LV, nemuseli chodiť tak často dostavovať parametre ventilátora k pacientovi, ako pri klasickom režime PCV alebo na iných typoch ventilátora, ktoré APMV metódu nemajú zabudovanú. Čiže toto je ďalší príklad toho, čo všetko ten ventilátor v sebe skrýva a prečo sme, alebo pani prezidentka Čaputová pápežovi nedala ako dar obyčajný ventilátor, ale niečo mimoriadné. A bola by škoda, aby sa svet o tomto nedozvedel a aby sme s ním zostali len na Slovensku.
0: Človek keď počúva naozaj o tom špičkovom prístroji, tak si dáva otázku, že prečo naozaj intenzívnejšie sa nepoužívajú na Slovensku, hlavne v takej dobe teraz.
4: My sme hneď pri prvej vlne, keď sme prvý raz v tom talemoste s premiérom Matovičom a vtedy s ministrom financií Hegerom, to boli dva talemosty, z hlavnej ulici Skošic, kde sme upozornili verejnosť na možnosti pokročujú metódu plusné ventilácie, keďže vtedy Slovensko nedisponovalo potrebným počtom plusných ventilátorov a ľudia zomierali bez pomoci, pretože im nestačili plusné ventilátory, takže vlády krajín na celom svete sa usilovali zabezpečiť pre svoje obyvateľstvo plusné ventilátory a tieto plusné ventilátory sa jednoducho nedali kúpiť na svetovom trhu. Vtedy sme prišli s touto informáciou, že náš domáci výrobca vyrába takéto prístroje a je schopný ich dodať v potrebnom množstve pre slovenské nemocnice. Takže to bola prvá informácia, ale už vtedy sme spomínali, že tieto pokročilé metódy plusné ventilácie sú niečo mimoriadné a vyžadujú si špeciálny tréning a pochopenie teórie, na akom princípe fungujú. Na druhej strane, pokiaľ by niekto naozaj nechcel alebo mal nejaký mentálny blok proti štvorhladinovej ventilácii, tak stále môže použiť plusný ventilátor Chirana Avra aj v bežných klasických ventilačných režimoch, čože tých tako najsofistikovanejšie zahraničné plusné ventilátory umožňujú, takže to umožňuje takisto aj tento plusný ventilátor. Ale nebolo našim cieľom len kopírovať zahraničných výrobcov. Našim cieľom alebo ambíciou bolo ponúknuť takú ventilačnú metódu, ktorá je lepšia než všetky tie ostatné, o čom sme boli, hlboko presvedčený a tak, ako sme si to dnes vysvetlili, ako môžeme aj demonštrovať na matematických modeloch, na fyzikálnych modeloch, na konkrétnych pacientov pomocou električského impedačnej tomografie a dnes už na praktických osobných skúsenostiach lekárov, ktorí ventilujú pacientov pomocou čtvrhohľadinovej ventilácie a pacientov z COVID-19.
0: Takže ja som rada, pán profesor, že ste nám takéto pozitívne informácie priniesli k nám do Košického štúdia Rádia Lumen, že tu máme takéto špičkové prístroje, ešte nájsť trošku viac odvahy možno medzi lekármi, ktorí s nimi môžu pracovať a zachraňovať životy. A keďže táto relácia je relácia vyznania, tak by ma zaujímalo, čo je fascinujúce na tej vedeckej práci podľa vás, pán profesor.
4: Posúvať možnosti a vôbec ľudské vedomosti v medicíne je fascinujúce samo o sebe. Z toho vyplýva schopnosť a možnosť zachrániť pacientov, ktorí predtým nebolo im pomoci. Nie je to tak dávno, kedy sme nedisponovali ani prístrojmi a ani vedomosťami, ktoré nám umožnili týchto pacientov zachraňovať, Toto je len špička ladovca, Odkrývajú sa ďaleko siahle možnosti, ako byť úspešný tam, kde všetci ostatní predtým zlyhali. Máme možnosť postaviť sa na úroveň vedy v umelej plúcnej ventilácii všetkým renomovaným výrobcom vo svete a ukázať, že aj na Slovensku sa dá robiť úspešná zaujímavá veda. Niekoľko takých príkladov úspešných nápadov a vynálezov na Slovensku môžeme nájsť, ktoré majú dopad na celý svet. Taký ESET je napríklad príkladom, že je možné vyvinúť antivírové programy ktoré sa predávajú po celom svete. Takých príkladov je aj ďalej, čo sa týka diagnostických metód na COVID vyvinutých na Slovensku a slovenskými firmami. Však nakoniec tieto testy boli odovzdané aj počas navštevy ani prezidentky Čaputovej u pápeža v Ríme, v Vatikáne. Takže to sú takéto príklady. No a popri testoch sa tam dostal aj náš prúcny ventilátor, čo sme veľmi radi. A verím, že skôr alebo neskôr pravda zvíťazí a táto ventilačná metóda bude zachraňovať ľudí na celom svete. Cel by som odkázať niektorým ľuďom, ktorí si milia high flow s štvorhladinovou ventiláciou, tak ten zásadný rozdiel je v tom, že pri high flow sa jedná o neinvazívnu ventiláciu, kedy pacient musí dýchať spontáne pretože keby nedýchal spontánne, tak ten high-flow ventilátor za ňo dýchať nevie. Ale štvorhľadená ventilácia vie dýchať za pacienta, aj keď je narkoze hlbokej, aj keď je miorelaxovaný, aj keď nie je schopný sám dýchať. To je obrovský rozdiel. A preto používate AVRI v režime high-flow, síce je možné ale je to plitvanie schopnosťami tohto sofistikovaného ventilátora, keďže práve metóda tvorhladinové ventilácie je určená pre tie najťažšie stavy. Želáme
0: teda celému výskumnému týmu veľa úspechov a vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pán profesor.
4: Ďakujem pekne. V
0: dnešných význaniach sme sa venovali prístroju svetového formátu, ktorý dostal pápež František ako jeden z darov od pani prezidentky Zuzany Čaputovej, keď v septembri navštívil Slovensko. Podrobnosti o ňom nám porozprával a čarovedeckej práce priblížil garant výskumného projektu pán profesor William Donič. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám na sedujúcich minútach ponúkame prostredie.